0: Hello, this is Twenty。欢迎来到 Cheapest Chips 小故事大品牌。今天是2024年1月16号一大早的，我正在 Thames River 旁边路口咖啡店喝着咖啡，写着稿。每集写稿的部分，其实是我最难产的时候。那这个时候呢，我通常会很 g a y e By 的找一个好看的咖啡店，然后再找一个好看的角度，看看能不能增加一点灵感。现在窗外看过去呢，是红砖配蓝天。那实际上今天刚刚好是零度的气温，配上这个就是从河边这样子吹来的三百六十度无死角的这种河岸风。要是别人没事呢，能选不出门就不会出门了。那我自己呢，就是很喜欢这样子到处走走晃晃，看看这个城市的一个景观。几乎所有人都在问我，在伦敦过得怎么样啊？那后这个时候我都会说，眼睛舒适啦。这个城市就真的是视觉很友善啊，大家都觉得超凡，什么啦？到底是怎样舒适，怎么好看了、啊？所以我今天打算花一集讲讲，我觉得这边最美的建筑。好了，前阵子我移民到美国的阿姨一家人来到伦敦游玩，那我就地陪嘛，趁着假日的时候就带着他们到市区里面到处去走走。然后每过一个小街区呢，他们就会问：“哎，这里是什么地方啊？好美哦，是什么特别的古迹吗？”那不只是他们，每次有游客第一次来伦敦的时候，大家都是一样的反应：，哎，伦敦超美的耶，这边的建筑好美哦。我也觉得是，伦敦到处都是古迹，真的都超级美。但是有特别特别吗？答案是 yes and no 吧，因为其实就是伦敦特别美的建筑实在是太多了，选不出来。那每一个街角呢，其实都很美。这么美的代价。就是很高的费用，尤其是最近又到了我要找房子的时候了。这个时候最美最老的地方，它的对立面就是最贵最难维护。跟大家分享一下我最近的痛苦指数好了。这边的市区普通的雅房价位大约是在八百到一千磅左右，也就是说大概换算起来是台币三万五到四万块钱。那如果是要租一间小套房呢，更是要到差不多一千五百磅吧，也就是大约是六万台币左右。这个是伦敦租房的平均中位数哦，也就是说这是最常见的预算，不是特别高的。那这也代表就是最多人可以负担的一个状态。所以呢，你如果要用最多人可以负担状态，当然就是要用抢的啦，没有什么选择权。这个时候真的好想要直接买房子哦。如果你是有身份在这边的话，除了贷款利息近几年是持续偏高以外，这边的房价和他们的薪资比例相较起来，其实是比台湾还要再更合理一点的。还有一也是因为这边的租屋市场供需比例非常的失衡。每年都有很多的外来人口会需要来这边租房子，所以在这边的房租涨幅真的是每过几个月都是有感的上调。相反，你用贷款的还款金额和收租比例来去算起来的话，这样算起来都应该算是很划算的。唯一贵的呢是他们这边的维修还有维护的费用非常的高。你们知道吗？我之前在做案子的时候才发现一件事情，就是这边的建材市场上面居然有很多。啊，维多利亚时期啊，留下来这种经典的他们的这种红砖砖头，那他们不是以平或者是以面积计价哦，全部都是一块一块单独挑选、单独来去贩卖的哦。那个时候我就觉得很有趣啊，怎么会有人建个房子买砖头像是买水果一样一个一个挑啊？那最主要的原因呢，是因为这种类型的红砖砖头的特性有点像是大家常穿的牛仔裤一样，它会随着时间慢慢去影响它的颜色。那年代越久远的砖头呢，它的边角还会自带一点点自然的剥落，但完全不会影响到它整体的一个刚性。所以很多人要为了就是整体维持这样子的外观的一个一致性，就会特别去找到符合他们需求时期的砖块，然后来去维护他们的建筑外观。那你可以想象一下，再加上英国的工人的这种实心的这样子的加成，你光是这个维护的费用就不知道是有多多有多麻烦了。那、啊、反观台湾近几年一直很流行老屋改造，那这类型的老房子呢，大约就是在几十年前左右的这样子的一个房子的年纪吧。但是在英国来说的话，几十年根本就不算是老屋，因为他们的建筑平均寿命呢，大概是在一百三到一百五左右的这样子的一个年限。回推回去的话呢，那个时候就是维多利亚时期，那那个时候。最经典的一个建筑风格呢，就是歌德风，再加上一点点文艺复兴的这样子的类型的建筑，什么意思嘞？意思是这个时候的建筑风格，你可以从三个经典的外表特征，然后来去认出来。第一个呢，就是他们会有一个这样子三角的尖塔的一个屋顶，整体看起来是非常有气势的。然后还有他们也是用一个非常经典的一个红砖砖墙，当然有黄色的，也有白色，不过是以红色才是一个最经典的一个颜色。再来，他们还有一个呃凸窗样子的这种设计，为的呢，就是可以增加空间里面的一个受光面积。这样子类型的一个建筑风格跟喜好，通常都是跟整个时代背景是有很有关系的。回想一下， 1 9世纪的英国，那个时期的英国呢，就是世界的工厂，因为他们正是在工业革命之后，真正的工业化时代的一个啊、呃、历史背景下面。那那个时候呢，也是大英帝国最鼎盛的时期，所以他们的建筑工法呢，就多了很多当时流行的一些钢架啊、钢材，还有一些就是这种的砖材这样子。再回到一个需求面的这个部分，通常大家有了基础的必需品之后呢，如果还有余力，就往往会去追求更美、更好的一个样式。在一个经济领先全球的状态下，那个时期的英国，除了实用以外的话，他们还更有余力，所以那个时候他们就发展了更多的一个追求这样子装饰性的一个元素。如果你没有来过伦敦，或者是下一次来的时候想要。找找这类型的建筑的话，伦敦刚刚好有好几个大景点都是，像是 Kings Cross、St Pancras 的车站，这个就是哈利波特非常知名九又四分之三月台那个王十字火车站，还有 Harrods 百年精品的百洛公司，这些都是这个时期最经典的建筑之一。以英国来说的话，他们的城市跟建筑古迹维护的非常好，当然有很多很多很多很多原因啦，但我自己觉得的话，就是最基本、最基本、最根本的，就是他们的法规的问题。他们这个呢，是从19世纪开始就有这样的观念哦。他们觉得建筑是属于所有的世代的，那现代会有义务去保存这些建筑啊、历史文物。所以在当年，在19世纪开始，他们就已经有开始立法，从工法啊、建材啊都有归纳到。那这个就是他们的，就英国的一个古建筑法。最常见的规范呢，就是不能够改变建筑的 f a 也就是建筑主体正面面向街道的那个外立面，是完完全全不能够更改的。那即使是私人的住宅都不行。如果你有细部想要翻修或者是需要翻修的话，都要向地方的康 o 去申请改变。那从古建筑法。你可以想象到，从十九世纪一路延伸到现在，他们肯定有很多的修正跟调整。整个规范真的超级庞大的，大家不要紧张。我不是学建筑的，所以我今天也没有要跟大家分享这个。很多时候我也是刚好案件遇到的时候，我才会知道哦，原来还有这种法规哦。而且除了老的设计，这边的新建筑才是最厉害的。大家熟悉的建筑大师啊，这些事务所很多都是 base 在英国。他这边根本就是建筑大师他们的那个神仙打架，有做大英博物馆的 Norman Foster 啊，也有做巴黎旁皮度的 Richard Rogers 啊，也有 Thomas h e a t h r w i c k 他就是做那个纽约网红打卡点那个装置建筑那个 Levassle。那这些大师他们的建筑作品在伦敦街区里面真的有非常强烈的存在感，有的是很有逻辑的这种玻璃帷幕拼接，那有的根本就是有机式的生长建筑。从原本两个平行的这种旧建筑，直接延伸长出一块曲面的建筑体，然后再拼在一起，这画面就有点像是电影的蒙图这样子。然后在形容这个地方呢，就是啊比较新的一个建筑的一个商圈，叫 Co Drops e d y a l d 那这些地方呢，其实都是很巧妙的把新的建筑直接融入在老的一个这种老城区里面，完全都不冲突。我觉得它靠的呢，也许就是这些法规的限制，还有。违规之后很强的一个执行力，必须要说一下，英国在罚款这一块呢，真的是做的非常彻底，什么都先罚钱，如果罚错了的话，你再去申诉就好了。那但是我除了除了法规以外呢，更重要、更重要的、更有影响力的，其实是自由市场的一个机制，要形成一个。地区的文化跟风格，靠法规根本就是堆积不起来的。虽然我在伦敦还没有自产买房子，所以我以下的观点可能是比较不客观，然后也可能不一定是最正确的资讯，就是从我的观察经验里面分享出来的。首先呢，亚洲人绝大多数的人都是很爱新房子，越新越好，越值钱。但是绝大多数的英国人，应该是说英国比较有钱有地位的人，他们就爱老房子。追根究底也是因为这边的气候比较干冷，也没有地震，所以在这样子啊、呃、环境条件允许之下，他们的建筑外观、老房子的外观其实是有很大程度的保留的。老房子的装饰细节，包含他们的地毯的拼接啊、金属工艺，都比现在的还要更讲究。在空间上面也有很多不同的规划，所以如果你在钱到位的情况下，这样子的生活选择就会更有个性，而且也更不可以取代。那你买下来之后呢，通常就感觉好像是代表他们的身份地位，还有他们的品味一样。所以在英国的房子买卖市场上面，最抢手也是最高价的，往往就是这些维多利亚时期留下来的老房子。同一个地点的房子呢，如果是这个类型的建筑，它的价位就是比其他的新房子还要来的贵。所以，如果你有想要投资英国房地产的话，可以稍稍的把这个就是大众的族群喜呃大众的一个喜好考量进去。那这种类型的房产呢，也是最容易脱手、最容易转手的物件条件之一。那我只能说呢，一个城市的建筑景观要美，最主要的还是要回归到大家对美感的一个要求嘛。法规终究就是法律啊，它规范的其实就是最基本的一个底线。当大家的标准越来越高。整体的市场要求越来越高的时候呢，那我觉得应该就是慢慢的就会趋近变成一个美好的一个样子。跟大家分享一个很有趣的一个案例好了，老建筑的外立面不可以更改这种法律呢，除了英国以外，欧洲很多国家也都是大同小异。在阿姆斯特丹的市区就有一条就是同样是属于这种呃古建筑古迹的这样的老街。通常这种区域呢，都是在每一个城市的老城区的最佳位置，也是各大精品品牌旗舰店第一选址的一个一个重心。当初呢 ，Chanel 要进驻就是阿姆斯特丹的这个老街的时候，在这边开旗舰店的时候呢，就找来了 MVRDV 这个事务所来帮他们重新规划。这个事务所呢，其实是荷兰非常知名的建筑事务所，那他们是以新创啊、大胆啊，还有很会用创新材质出名的。那原本大家就在想说，诶，是不是接到这种案件的时候，外在限制太多，可能往往就只能往店内的店装内装去发挥了。那结果不是，他们的设计呢是直接把整个墙面用玻璃砖换掉，然后让他们的外观呢就变成是从原本的红砖，然后一路渐变，慢慢的渐成变成透明的水晶砖。那你从他们的建筑外观远远的看过去呢，从上。到下就有点像是红砖溶解，然后往下延伸变成冰冻的一个状态，超级浪漫的又好幽默，真是懂玩啊！到底是谁想到的？法规大多都是用黑白的图面去送审的，那他这样子类型的设计呢，就是用黑白的线稿去送审的时候完全没有问题啊，因为它完完全全是一样的图面啊。而且听说他们还超皮。他们在就是这种新的这种水晶砖头上面呢，还刻上了自己的签名，然后把它堆到那个里面。这种手法呢，就完完全全的是保留的传统，但又不是纯粹只有纯保留而已，而是把它转换变成一个全新的一个形态。然后这个很大程度的保留历史，又合规，又展现客户要求的一个这样子细腻的工艺，同时间又没有砸掉自己事务所爱玩新创的一个招牌。这整个就是这样子概念，就是融合历史传承合在一起，改完之后就变成这整条老街里面最特别的一个。远远看过去，就属于他这家透明店在发亮，最亮眼。这个旗舰店呢，大家一发布之后呢，全部人都跑过来去观看，太美了呀！不过话说回来，可能是因为当初改造的时候花太多钱了哦，所以吸引了非常多人去观看，但是没有买。那后,后来没多久呢，雪奈尔这家呢就关店了，然后就换人接手。如果现在大家要去的话，店的外观是完全都还保存当初的这个设计了，只是现在店面从雪奈尔变成了爱马仕而已。那我们再回到讨论一下设计面，我从来都不会觉得规定太严、法规太严谨就会限制到设计的创作。讲到概念店的外观设计哦，我就顺便想要带到一下，就是内部的配置跟设计的一个观察好了。不管是选内尔还是爱马仕的概念店，其实我自己个人最喜欢的就是他们的陈列装饰，还有他们的空间规划。有一个不成文的逻辑，就是陈列摆得越密集，商品的价位就会越平价。也就是说呢，如果你的商品价位是偏高的话，你的陈列数量就应该要越少，这样子才能够显示凸显它的独特性。那这个呢，也不是只有适用，就是这些精品啊，啊选内尔、爱马仕，还有其他的大牌。那例如呢？我前两天呢就在市区呢就经过一家很小众的独立服饰品牌店，他就是把一件大衣就直接铺在一个皮质的圆形的这种模块上面，在这个模块跟这一件大衣旁边呢，他就搭了一个很利落的一个立灯在旁边，这样子照他，这样啪这样照下去，很简单的一个场景。可是我就是觉得很好联想，完全呈现大家家里一定会有一张单衣，然后是晾着穿过的脏衣服在那边的那种状态。单独陈列商品的意思呢，就不是等于很直观的陈列衣服，就是要用一个衣架撑着，然后挂在衣架上面这样子。用道具去还原场景，也是一个单一的呈现的一个表现了、啊。那再讲另外一个情况好了，就譬如说米其林星级的餐点，不是都盘桌超大吗？它的留白空间很多，为了就是要凸显那个餐点的小巧跟精致。那夜市卖的那种炒面，常常包装就一定要买小一号。你最好是那种整盒满到爆出来那样子最好，让人家感觉物超所值。所以呢，重点式的陈列就有点类似这样子类型的概念。陈列的方式绝对可以非常有效的去影响消费者对商品的一个价格的一个预期跟期待值。实际到底要怎么样子陈列，对你？最有帮助，可能就要回到你自己本身品牌的需求，到底你是要让人家觉得你的价位是高的，还是价位是低的？针对你的需求再去做调整跟做设计。然后还有另外一个要特别解释的就是，少不代表是空哦，很多人都会误会。那不管是店内的成立，还是家里的装潢，其实都一样的。有的时候我们进入一个空间，明明就是很干净啊，很简单，可是它不会让人家。感觉就是很空旷，反而是让人家觉得哎、欸、很棒哎、欸，很平静，很有凝聚力。那有的时候呢，一样花葫芦就照搬这样的设计，那怎么就觉得说哎、欸、少了什么不太对，不知道为什么，然后变得超级无聊的。尤其是这两年大家都很受欢迎又再红回来的 Quiet Luxury 这种风格，这种风格的特色呢，就是比较低调又不会那么张扬。那这种呢，不是。极简风格哦，其实这种类型的风格，从空间到服装到视觉，现在大家都会用。我觉得其实设计很多时候到最后都是一样的，其实就是你的生活空间跟衣服一样，一件白色的毛衣可以是 poly， 就是那种聚酯纤维，也可以是是 one hundred percent 的 cashmere。这两个的差异呢，就是它摸起来的触感。还有它织品的毛孔，它粗细给你感觉这种就是孔洞的这种视觉效果，其实是非常明显的。那同样的，一一面白墙好了，你可以是用乳胶漆，也可以选择换用其他更有纹理触感的。同样的红砖，它可以是很基本的，呃，一个叠一个铺成的平面，那也可以像是我刚有提到的维多利亚时期的风格的建筑，他们的红砖其实就很多花样可以玩。有前后交错啊，也有各种形状啊，他们可以把平面拼成是凹凸3 D 的画面，什么都有。那不要觉得说设计一定就会花很大的大钱，或者是改成跟别人不一样的，用全新的东西才叫做创新。今天就趁机给大家分享三个小 tip， 给要准备开店的人，或者是跟我一样准备要搬家的人。好了。如果你预算有限的时候，要怎么样子可以让空间变得有趣更舒服呢？其实超级简单的，不用大到要动那种，就是整体的外观呐、啊，或者是硬装，其实用软装点缀一下就会差的很多。三个简单的方法提供给大家，帮大家省钱。第一个呢，最好玩的方法呢，就是一个基本的物件配上一个有趣的单品，怎么意思？一个基本的餐桌配上一张有趣的餐椅。一个基本的床品配一个小巧的床头台灯，一个基本的厕所配置配一个有趣的镜子，不管是商用啊还是家里的装潢，其实最重要的就是自己用的要很开心嘛。所以从小的物件开始添加一点点小巧思之后呢，就可以变得非常能够代表你个人呃个性啊特色的一个地方。第二个方法呢是通狼痛，这个我很爱讲。其实就是同色系的东西在不同的地方不同比重的重复，那又是什么意思呢？我我举例一下，例如说你有一个绿色的门，那你的厕所可以选择绿色的瓷砖，或者是你可以去摆一只绿色的大桶宝宝。如果你有红色的台灯，那你的空间可以挂一个有红色元素的画或者是海报，这样子，同样颜色的东西呢，同样色系就好，不用完完全全一模一样，可以让大家有一种呼应的感觉，这样子。从一个点出发，然后就可以延伸到另外一个空间。那这样子的话，也是一个很好的一个空间上面的互动。再来第三个方法是增加空间里面的层次。如果是在商业的空间里面，陈列和视觉引导真的是超级超级重要的，因为大家都预算有限嘛。如果要在小的店里面给人家觉得很有深度、很有趣的话，就要靠这些细节，然后来去增加这种空间感，要人家觉得说三品有。三十平的感觉，三十平体感三百平，增加空间的层次，这个意思呢，就是要让大家不用局限在同一个视线的一个高度，可以抬头啊，可以低头啊，到处去发现一些小细节，不会一眼看完之后就没了，没有小巷空间这样子。那这个诀窍呢，就是要打灯在墙面上面，让单色的墙面可以多了灯光的颜色的一个渐层。不然的话呢，也可以用绿色的那种绿植来去做点缀。如果你把这两个绿植跟灯光这两个加在一起的话，那更好。就比如说在绿植的下面打光，打出叶子的影子，然后在这个影子呢再投射到墙面上面，这样子就感觉就更棒了呀。如果你用这三个小 tip 放上去之后呢，你的空间大概就已经打赢了八成以上的人了，完全可以端出来装装样子。建议大家不要怕错，不要发烂，实际。就是动动手啊，尝试改造一下。每过几个月，试着换换看配置。美好舒适的环境绝对会让人家有很好的心情，就像我要写稿一样，到了一个这样子美美的环境的时候，就会很有灵感。一个美好的环境也会让人家更有意愿在这个空间停留跟互动。如果你真的还是不知道要怎么做的话，欢迎直接联系我。已经有一阵子没有接到空间类型的案子，我真的是超级多想法的，好手痒啊！大家欢迎联络哦。那总结，今天讲了这么多，从大到小，大的城市的建筑法规啊、外观啊，然后小到空间里面的陈列道具，最重要的就想要跟大家拆解一下美学的各种条件。其实台湾跟很多亚洲国家都有同样的背景，那我们整个城市文化跟气氛都是在啊、呃、近几十年好了的经济高速成长下，所以长出来的一个状态。他一讲到香港啊、曼谷啊、台北，哪一个不是方格子大楼、交通拥挤的这种印象？我真的很讨厌有一种好莱坞很商业的电影，每次剧情带到亚洲的时候，都会截取一些挤挤的、乱乱的、渣渣的城市画面，真的非常的 cheesy、欸。要改变这种状态，还有这种印象呢？除了法规以外呢？最有效的改善，其实应该是从小的地方慢慢的开始培养与改变。如果你也觉得你生活的城市环境有点丑，有很大的改善空间的话呢，不妨从你自己的家开始改变起来吧。以上，今天就先这样吧，拜。